0: Buenas y sí. bienvenidos a este tu podcast o así geek te habla tu servidor José Allende y estamos de regreso en otro episodio o más que llevaba tiempo sin subir un episodio debido a que pues estaba un poco ocupado como siempre me la paso ocupado pero nada en este episodio les voy a hablar de algo muy importante que ocurrió ayer y es que Ayer ocurrió el Disney Investor Day. ¿Qué es el Disney Investor Day? Es como una conferencia en la que pues, Disney habla de todo lo que es relacionado a la compañía. Y agregándole a eso, pues también se habló un poco de lo próximo que vendría para su plataforma de streaming Disney+. Plus. So... A eso es que venimos aquí a hablar de varios anuncios que dieron y anuncios súper importantes. Hablaron de muchísimas cosas, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Fue algo que duró alrededor de cuatro horas por ahí. Yo personalmente no lo vi, pero sí, eh, hablaron de muchísimas cosas. Por ende, en estos momentos yo voy a hablarle de Star Wars y de Marvel. Solamente me voy a centrar en este episodio de hablando de esos dos porque si me pongo aquí a hablar de todo, voy a estar más o menos el tiempo que ellos estuvieron hablando de eso, y entonces para yo pues hablarle solamente eh, hablarle de todo, pues mejor vean la conferencia. Yo solamente aquí les voy a detallar un poco de lo más importante que ocurrió con respecto a Star Wars y Marvel, que es lo más que por lo menos me interesa a mí y luego puedo hacer otro episodio hablando de las otras cosas que también son de igual de importancia, porque hablaron de Tinkerbell y vainas así. Eh, presentaron el cast completo de Little Man, eh, que es La Sirenita. Y hablaron de muchas cosas. Todo lo relacionado con la compañía y con su EP y, y toda la cuestión. Pienso que aquí también esto es algo que yo pensé... Como conclusión mía, y esto es una respuesta también a lo que hizo HBO Max la semana pasada, que yo no he hablado de esto en el podcast, eh, HBO Max anunció que iba a todos sus estrenos del año que viene, o sea, los de Warner, van a estar simultáneamente saliendo al cine y en la plataforma de HBO Max. Obviamente, pues, serán en los cines que estén abiertos, o sea, ya saben que está ocurriendo la pandemia, pero esto es un boom grandísimo O sea, esto le da un incentivo súper gigante a la plataforma de HBO Max Y pienso que fue una movida arriesgada, pero a la vez súper importante Porque estás potenciando a tu plataforma al máximo nivel Y es algo que tenías que hacer y creo que esto va de la mano con la llegada de HBO Max a los países latinoamericanos que llega próximamente. So, eso cae como anillo el dedo y trae suscriptores. Porque estoy seguro que HBO Max ha perdido suscriptores. Y a principio la plataforma estaba muy rezagada. Ahora es que está cogiendo forma. Y es un proceso, es un proceso. Disney Plus pues se ha mantenido de pie gracias a Mandalorian. Pero Mandalorian le está dando un hype tan grande a Disney Plus que estos anuncios ayudan a, a, a la audiencia a suscribirse y mantenerse suscrito con mucho contenido y durante todo el año. Y eso es muy importante, tener mucho contenido durante todo el año y mantiene a la gente suscrita a tu servicio. Yo pienso que las competencias directas son ellos dos, HBO Max y Disney Plus. Y Amazon Prime maybe está compitiendo ahí, pero yo creo que Amazon Prime está como que en otro lado, que es Prime Video. Todavía ellos no están al nivel de competir con Netflix. Netflix está muy, muy, pero muy arriba, so les falta muchísimo para competir con Netflix. Pero, como les dije, para mí esto de lo de Disney Investor Day, los anuncios que hicieron aquí eh, es una respuesta súper Durísima en contra de lo que hizo HBO Max Pero nada Pienso tocar más a detalle luego Con calma de lo que hizo HBO Porque este episodio va dedicado a Disney O sea, a lo que se refiere Star Wars y Marvel Porque aquí los anuncios que se hicieron son muy importantes Y este año Marvel ha estado bastante callado Con sus cosas, pero... A la que llegó noviembre, pegaron a salir una decena de rumores y una decena de cosas de Marvel que, que es azul. Pero cuando llega Marvel les voy a hablar de lo que, a lo que me estoy refiriendo con la decena de rumores azulda que ha salido. Voy a empezar con Star Wars porque estamos en el mood de Star Wars. Ya básicamente diciembre parece el mes de Star Wars. Literal, desde el 2015, que fue cuando se estrenó Star Wars Episodio 7 de Force Awakens. Básicamente, diciembre es un mes de Star Wars. Comienzas a ver juguetes, comienzas a ver todas las vainas de Star Wars y Mandalorian también está aportando a eso. Mandalorian está siendo muy, pero muy importante. Está solucionando muchos problemas que ya tenía la saga Star Wars. Está regresando los fans OG, los fans hardcore de Star Wars. Están regresando a consumir ese contenido. Y, y Mandalorian está siendo un éxito total. So, debido a esto es que se hacen todos estos anuncios. Y es que... Star Wars... O sea... Lucasfilm anunció... Una cantidad de... De series... Y películas que se van a estar estrenando... Entre el 2021 al 2023. So, eso es un futuro casi inmediato. 2021 está ahí al lado. Estamos en diciembre. So... Estamos a meses que se comienzan a entrenar todo este tipo de cosas. So, esto es muy bueno para Star Wars, que le hace falta. Mandalorian está poniendo el nombre Star Wars en alto y le hace falta a la plataforma Disney Plus que necesita contenido atractivo para la, la audiencia. Porque sí ellos suben contenido, pero no es un contenido tan atractivo. Y los que pagan son los adultos aunque los niños lo consuman, pero los niños te consumen películas de niños, películas viejas, pero llega un punto que ya se acabó, ya tú no quieres seguir viendo lo que hay. Y como les dije, los que pagan son los adultos, los que trabajan, los que generan dinero, son los que te pagan la plataforma. Y si son gente, por ejemplo, yo en particular, yo no tengo hijos, yo no tengo niños en mi casa, so, no tengo... Eh, sobrinos ni nada por el estilo que vivan en mi casa que yo pueda pagar la plataforma para ellos para que ellos la consuman so eh, necesitas darle incentivos a los adultos y aquí vamos, comenzamos con Andor esta es una serie que ya, ya se había confirmado hace tiempo atrás eh, actualmente ya se está filmando el protagonista es Diego Luna que esto es un recasting, porque él va a interpretar el mismo personaje que interpretó en la película de Rogue One, que para mí, yo creo que es lo mejor que ha hecho Star Wars desde que está en Disney. Y podemos discutir que está ahí con Mandalorian, lo que pasa es que no lo puedes clasificar de la misma forma, porque Mandalorian está haciendo una serie, y les soy honesto, el segundo season de Mandalorian está siendo descomunal. Recuerdo que les había dicho que pensaba hacer todos los viernes un episodio para el podcast de cada episodio de Mandalorian, pero eh, no, no me salió la idea como yo lo quería hacer y toda la vuelta. So, me aguanté. So, voy a hacer un review cuando se acabe la temporada completa, que pues supongo que lo haré la semana que viene, porque la semana que viene es que se acaba la temporada. El último episodio vi el, el último, el penúltimo episodio lo vi ahorita, cuando me levanté por la mañana. So, Estoy grabando esto como el mediodía so, Nada Regresando a lo de la serie de Andor Él va a regresar a, la, a interpretar el mismo papel Del de espía rebelde Cassian Andor Y esto va a contar los inicios de la rebelión contra el imperio Por lo, por lo menos lo, los cinco años antes de los sucesos de Rowan Y hasta ahora se confirmaron dos episodios para la primera temporada hay que ver si viene una próxima o no, depende del éxito que tenga la serie. Pues hay que ver qué pasa y cómo se dan los sucesos en la serie. Pero dos episodios son un montón. So, eso está muy bien. Y dieron un tráiler y el tráiler que vi se ve brutal. Y me interesa mucho esta serie porque es algo diferente. O sea me gusta que estén expandiendo este universo de Star Wars y estén explorando otras cosas porque esto es súper gigante y tú puedes ir a muchas áreas. Y me gustó que, que anunciaran este tipo de cosas. Que, por cierto, ya esto estaba anunciado, pero aquí dieron la confirmación de qué va a tratar y toda esa situación de toda esa vuelta. Luego, la próxima serie que ellos anunciaron, que fue otra serie que también se había anunciado ya, que, por cierto, habíamos... Puesto el anuncio en nuestras plataformas de Basic Geek en Facebook e Instagram Que se llama The Bad Bash Que es una serie animada Que ya, como les dije, ya se había anunciado Y esta serie va a ser una secuela del final de La Guerra de los Clones Y tendrá el mismo estilo animado de Clone Wars O sea, básicamente es una secuela directa de Clone Wars y esto va a estrenarse en la primavera del 2021. O sea, esto es empezando el año. Esto es abril, mayo, marzo. Ahí, empezando el año, algo animado, para que entonen. Luego vamos con Obi-Wan Kenobi. Así se va a llamar la serie. Esta serie yo creo que es de las que más hype tengo. Debido a que Obi-Wan es de mis personajes favoritos de toda la saga. Si no es que es mi personaje favorito. Está ahí, porque Darth Vader me encanta demasiado. Que les tengo un anuncio Hablando de Darth Vader Y es que Como les digo Hayden Christensen Va a volver a ser Anakin Skywalker Y va a interpretar a Darth Vader En esta serie Y esto está súper brutal O sea Esto va a ser épico man, Porque todos pedíamos esto Hace mucho tiempo Todos queríamos ver esto la gente quiere ver a Darth Vader. La gente quiere ver esa interpretación de un Darth Vader super hijeputa, super badass. Entonces, pues traes al actor que interpretó a Anakin antes de convertirse en Darth Vader. Y al fin, vamos a ver cómo se da esta dinámica. Hicieron un trailer de esta serie, pero esto fue como para los accionistas. No lo pudimos ver nosotros los mortales. Pero pues... Kathleen Kennedy pues, nos dio ese anuncio, ese, ese regalito de Navidad anunciando que Hayden iba a volver a ser ese personaje. Y por el momento esta serie tendrá seis episodios y supuestamente será temporada única. Digo supuestamente porque ya ustedes saben. Pueden ingeniárselas para que ajá, esto tenga para expandir si tiene un éxito súper gigante, que, que no tengan de otra, que bueno, vamos a tener que hacer un Season 2. Pero también hay que ver los sucesos que se cuenten en la serie. Que se dice que se va se Esto va a contar 10 años después de los sucesos de Revenge of the Sith, o sea, de episodio 3. Luego de la Orden 66, que es que se llama. No recuerdo cómo se llama. Pero luego de los sucesos y esa orden es que... Podemos ver esta historia que se va a contar. Y obviamente va a haber una batalla entre Obi-Wan y Darth Vader. Y se rumora que va a ser lo más épico que veremos en una batalla de lightsabers. So, esto va a ser súper cabrón. De verdad que sí. Luego también nos confirmaron series que ya sabíamos que vendrían debido al éxito que pasó en Mandalorian. Una serie de azokatano. Esto es súper obvio. Y más cuando ella, pues... Lo que ella hizo en el episodio... En The Mandalorian. Ella estaba buscando un personaje. Y... Ajá. Eso hay que contarlo. Hay que ver qué pasa ahí. O sea, a mí me intrigó. Quiero saber. Quiero saber cómo ella llega. Y cómo ella se enfrenta a ese personaje. Etcétera. Y también se confirmó otra serie llamada... Rangers of the New Republic... Que con esto de entender que se está creando un, una especie de Filoniverse, porque esto, esto, est, estas cosas son creadas por Dave Filoni, que él es el creador de Rebels y fue también director de episodios de Clone Wars. Y básicamente él es el padawan número uno de George Lucas Show ellos están sacando elementos de estas dos series animadas y las están metiendo en Mandalorian y que sigan haciendo este tipo de cosas en otras series live action. es súper fantástico y esta serie de Ranger of the New Republic me interesa mucho porque Cara Dune y The Marcher y Bocatan y este tipo de gente van a ser parte de esta serie y hay que estar atento a todo lo que vimos en Mandalorian porque va a tener repercusión en lo siguiente que venga en la misma serie de Mandalorian o en otra serie. Y esto está cabrón. Está cabrón realmente. Están expandiendo el universo. Y no solamente se va a tratar de Skywalker. Y, y el emperador y, y mandan. O sea, aquí van a tocar muchas áreas. Y esto está súper bueno. La próxima serie que esto va a ser una secuela de la película de Han Solo. Esta serie se llama Lando, que obviamente la va a interpretar Donald Glover, que fue el que ya hizo el papel de, de Lando Calrissian en la película de A Solo Star Wars Story. Y pues obviamente esta serie pues está cool. No sé qué van a contar aquí, eh, solamente sé que es una serie que va a ser, como les dije, una secuela directa. Y... Maybe aquí nos enseña a Dark Mode. Porque Dark Mode sale en la película de Solo Sería interesante que él salga eh, Estaría bueno Hay que ver qué pasa No nos dieron muchos detalles al respecto Solamente nos, nos dieron el anuncio eh, La próxima serie Será llamada de... The Aucalyde Esta serie Creo que es la más que me interesa a mí Por lo personal eh, Catalin Kennedy nos comentó que será una historia oscura y sucedida en los tiempos de la Alta República. Y esto es súper cabrón. O sea, esto es súper cabrón porque es lo primero live action que vamos a ver, como ya les dije anteriormente, porque en cuestión de que esto no está ubicado en la época de los Skywalker y las trilogías de los cines ni nada de esas mierdas. Esto es antes. O sea, esto es 200 años antes de las precuelas, o sea. Vamos a aquí no hay Skywalker, aquí son Jedi diferentes, aquí no, aquí no está ni Qui-Gon ni, ni Obi-Wan, nadie esa gente, aquí vamos todos to son nuevos y esto es la República en su resplandor. Y esto yo lo quiero ver. Yo estoy loco de ver esta jodiendo, o sea, yo estoy estaba loco de ver algo diferente que pasó antes de que ocurriera el revolú de, de Skywalker y toda esta madre. Y esta serie para mí es la más que me importa, la más que deseo ver realmente porque quiero ver cómo expanden esto. Otra serie que se anunció se llama A Droid Story. Tendrá un toque de algo infantil y nos mostrarán un nuevo droide que será guiado por Artudito y Citripeo no nos dieron detalles adicionales, eh, está bien. O sea, hay variación, o sea, nos están dando de todo un poco. Series animadas, eh, series live action que suenan muy interesantes y series que salieron de Mandalorian, obviamente, porque a partir de... A raíz de lo que sucede en The Mandalorian es que nos están dando estas otras series adicionales. La última tendrá... Lo último es un proyecto que... Es llamado Vision, o sea, Star Wars Visions. Será una serie animada que con 10 episodios nos darán 10 visiones distintas alrededor de toda la saga. Y tendrá un flow estilo anime. O sea, es como algo súper cabrón y nuevo porque la animación de Star Wars ya hemos visto cómo es. So. Esta Wars también es muy basado a cosas japonesas y estaría súper cabrón ver esto en anime. Sería súper interesante y le da riqueza al universo tener una serie así con este estilo gráfico de anime. eso Está súper cabrón. Entonces lo último, o sea, el último bombazo fueron películas. Porque todo lo que mencioné anteriormente son series. Estas son dos películas que nos anunciaron ahí. Obviamente está la de Taika Waititi. La que va a ser dirigida por él. Que todavía no tiene ni nombre. No, no hay detalles. Solamente se sabe que él la va a dirigir. Pero antes de que ocurra lo de Taika Waititi. La película que sí nos dieron nombre. Y nos confirmaron director. Que esa es la gran sorpresa de esta película. Esta película se va a llamar Rogue Squadron. Esta película tendrá top fights aéreos mostrando al mítico escuadrón de, que comandó Luke Skywalker oh, esto está cabrón también, esto está súper nítido las batallas aéreas en el espacio le dan una riqueza brutal es algo que se ve demente, es algo que uno disfruta bien cabrón, yo personalmente vi la película de Rogue One en una sala 4D y creo que en la una de las mejores experiencias o la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida en una sala de cine debido a que esa batalla final las, las naves volando el, el asiento moviéndose y toda la cuestión la sensación fue increíble realmente me encantó y como les dije fue si no es la mejor es de las mejores experiencias que he vivido en mi vida en una sala de cine so ahí se las dejo la directora de esta película será Patty Jenkins sí la directora de las dos películas de Wonder Woman. Y nos dieron un trailer en la que ella sale como que camine, patinando en una pista, como un aeropuerto, y va y se pone el casco y el traje de pilota de Edwin, y se monta en el Edwin. Y a la vez nos está contando, cuando se está poniendo la ropa, nos está contando que su padre era expiloto de la Fuerza Aérea, murió en combate. Y como que nos da a entender que no hay persona ideal para dirigir esta película que ella Porque pues como les dije, el padre fue ex piloto de las fuerzas aéreas so. Por ahí va el tiro todo, y Esta película vendrá en diciembre del 2023 Y esto es una locura, todo lo que se confirmó en Star Wars realmente Y más que esto, es futuro inmediato O sea, en un abrir y cerrar de ojo tiene todo este contenido ya en Disney Plus y está súper cabrón y súper nítido Y me encanta todo esto que anunciaron Cuando yo me desperté esta mañana Porque okay, anoche yo vi los anuncios de Star Wars Y dije, coño, son un montón Pero no, o sea, yo espero que no la caguen Pero no me empapelé, no busqué información Solamente vi todos los anuncios, viste, revoluto Todo este reguero de información Me ha a dormir Despierto hoy y veo que también anunciaron un cojonal de vainas de Marvel y dije wow wow tengo que sacar el tiempo obligatoriamente y hacer un episodio de esto para la gente y explicarle qué demonios hizo Disney que hizo un bombazo ayer entonces mucho contenido ayer también fueron los Game Awards y estoy honestamente en este me he estado muy metido en el gaming eh, les tengo preparado un episodio para mañana de eh, mi review con el PlayStation 5 un mes, un, un, eh, Con un mes de uso So, esperen eso Y nada, ahora vamos con Marvel Como les estaba diciendo, me, me desperté vi este regalo de noticias de Marvel Tuve que ponerme el día con Star Wars, con Marvel y con todo lo que ocurrió ayer Porque honestamente la conferencia no la vi pero pues tuve que buscar la información y ponerme al día. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y, ¡Wow! Esto fue un bombazo. Eh, demasiado, o sea, mucha información por un día. Y como les dije, los Game of War fueron ayer también. No los he visto, los estaba viendo y me quedé dormido porque estaba súper cansado. Ayer fue un día súper tedioso para mí. Y ajá, entonces Marvel decidió tirar la casa por la ventana de igual forma. Y comenzaron con un tráiler de WandaVision. La serie con un estilo de sitcom, que esto ya lo sabíamos, que pasa por épocas que marcaron estas comedias y no revelan nada realmente. O sea, de decirte directamente algo, pero salen personas y salen cosas visualmente que son atractivas y pueden tener efecto adicional. No tengo mucho conocimiento de ese tipo de cosas que vi, So, solamente les voy a comentar sobre las que sí tengo conocimiento pues no voy a hablar de cosas que no la, o sea como les dije no tengo el conocimiento real pero salieron personas importantes que pueden tener como les dije efecto en el futuro eh, en, el, en en ella al pasar la serie, la serie se va poniendo más dramática cuando Wanda se percata que lo que está pasando es una ilusión creada por ella misma que esto sí va a tener una repercusión y un efecto gigantesco en el MCU entero so, Esta serie es muy importante Hay que verla Hay que verla, es muy importante Y también esta serie daría a pie, como les dije A la aparición de los gemelos Wiccan y Speed Que estos podrían ser los primeros Que podrían ser John Avengers Aparte ya se está filmando Doctor Strange in the Multiverse of Madness que yo creo que es la película del MCU que más deseo ver junto a Spider-Man, que les voy a hablar de eso más adelante, y The Eternals. Pero en la de Doctor Strange va a tener el regreso de Wanda y evidentemente va a lidiar con las repercusiones de WandaVision directamente, ya que el acto de manipular la realidad, que es lo que ella está haciendo en la serie, esto puede afectar al estado del universo y también encadenando efectos en Spider-Man 3. Me explico. Vimos ya rumores y hemos visto un cojonal de rumores realmente en cuanto a la película de Spider-Man 3 porque estos rumores particularmente se están haciendo cada vez más reales y cada vez esto va a ser más cierto y... Me parece que ya esto será un hecho. En mi opinión, esto será un hecho. Hemos visto rumores sobre el regreso de Tobey Maguire como Spider-Man y Andrew Garfield también como Spider-Man y sus villanos. ¿Y a qué me refiero ¿En que estos rumores se van a hacer un hecho? Eh, se confirmó ya la aparición del electro como Jamie Foxx que él sale en la versión de Spider-Man de Andrew Garfield y se confirmó. Eh, el Doctor Octopus que es la versión de Primer Spider-Man que es el de Tobey Maguire por Alfred Molina que es eso, esto es un recasting también y son personajes que por ejemplo el de Doctor Octopus es un personaje muerto eh, eso es un poder que tiene Wanda que puede revivir personajes y eso pasa mucho en la serie de Vision, se ve Vision con la gema y las gemas fueron destruidas en ese universo so Aquí hay algo muy interesante que va a ocurrir Y esa serie le va a dar hincapié a muchísimas cosas Pero volviendo al tema de Multiverse of Madness Se confirma la aparición de América Chávez Este personaje viene de otra realidad Y que es otro John Avenger Que este grupo se sigue cimentando ¿Ves? Ya tenemos tres, tenemos a weekend y Speed y América Chávez ya son tres John Avengers, so, eh, esto viene, es, los John Avengers vienen, obviamente no se dijo nada pero el que se, como lo suele hacer Marvel sentar las bases para llegar ahí. Luego hubo un tráiler de Falcon and the Winter Soldier. Donde la producción realmente se ve impresionante. Tiene una producción de una película de un Boyer de 200 millones. Y esto es una serie que va a tener como 6 episodios, algo así. Y se ve que la producción se ve cabrona. Se ve una producción súper cabrona. Se ve que hay Boyer de verdad aquí. Porque ese trailer se ve brutal. Se ve brutal. Los efectos se ven brutales. Y Falcón aquí luchará por mantener el manto de portar el escudo de Capitán América. Y junto a Bucky van a enfrentar un par de cosas. Como gente que quieran tener o portar ese manto. Por ejemplo, US Agent. Que va a ser uno que va a desear y va a querer portar el escudo de Capitán América. Y esta serie ya está aquí en la 2021. La de WandaVision está en enero 2021. Eso es so el mes que viene. so También... Le estamos, Disney Plus se puso al día eh, Pienso que la plataforma la lanzaron muy, muy, muy rápido Un año antes Si esta plataforma llega a lanzarla en el 2021 Creo que hubiese causado un mayor impacto Pero puedo entender que Ahora como ha sido un proceso En, en lo que Disney Plus ye, llega a países latinoamericanos Y otras partes del mundo Pues también es bueno que el contenido llegue Cuando ya Disney Plus como plataforma estén en esos países Y yo pienso Que ellos debieron de lanzar la plataforma De forma global De una No tirar en Estados Unidos Y luego esperar seis o siete meses O un año a que llegara a Latinoamérica Y etcétera O sea, tratarlos a todos por igual eh, Ellos también son públicos Y también consumen el contenido Hasta mucho más que los mismos de Estados Unidos que tienen demasiadas de muchas opciones, especialmente los latinoamericanos con las opciones que ya tienen, son fieles y entonces si el, en Estados Unidos como hay variedad de contenido ilimitada y variedad de plataformas digitales, pues, tu, audien o, tu audiencia se divide, entonces en Latinoamérica, pues el, los, los el poco contenido que tienen si no es que usan un VPN, pues fácil O sea, no vivo en países latinoamericanos Para saber cómo es la dinámica allá Pero según tengo entendido Más o menos así es la vuelta Si me equivoco a alguna persona de Latinoamérica Que me explique cómo está el asunto Pero si me equivoco, pues me corrigen Luego pasamos por Otro trailer Que es de la serie de Loki Que esta serie me interesa muchísimo también La cual... En el trailer nos revelan que qué pasó de Loki después de que él coge el tercer acto en Avengers Endgame. No sé si recuerdan que en Avengers Endgame, cuando viajan a la escena de New York, de la primera de Avengers, cuando tienen a Loki arrestado, tienen el tercer acto y qué sé yo, están tratando de robárselo, los eh, Iron Man del futuro están tratando de robárselo. Eh, pasa un suceso que pues, Loki coge el tercer acto y se teletransporta a otra parte del mundo Que él no sabe ni dónde está ni qué parte es Aquí eh, entra TVA que son Time Variance Authority En español traducida la autoridad de la variación del tiempo Aquí se destaca la participación de Owen Wilson no sé si saben la película de Wedding Crashers. Oh. Hay una perri hay una película que trata de un perro. Yo creo que se llama Marley and Me. Algo así. Esa película está brutal. O sea, es bien sentimental. Eh, pues es actor. Y él es miembro de la organización de TVA. Al final del trailer. Porque da muchas partes. Y no, o sea, quisiera que vieran el trailer y lleguen a la conclusión de lo que pasa. Pero les voy a comentar esto en particular. Al final del trailer sale una peli roja que aparenta ser Black Widow. En esa escena se ve demente porque tiene como un planeta destruido arriba de ella y está sentada. Esa escena se ve cabrona. Y hay un dato curioso: en el trailer se ve como a Loki lo recoge el Bifrost. Y sobre esto puede dar. Esto puede, ten, puede tener repercusión con Thor Love and Thunder. No sé, como ahora todo es multiverso. Hay que ver qué pasa. So. Ahora hablando de. Ella. Kevin Feige nos comunicó. O sea. De Thor. De Love, eh, Thor, Love. and Thunder. Kevin Feige nos comunicó. Que Christian Bale interpretará. Al villano de esta película. Y te soy honesto. Este casting me encanta. Me fascina. Habían dicho que iba a ser. El Mephisto. So. No va a ser Mephisto. Eh. Christian Bell me encanta O sea, es uno de los mejores actores De la actualidad So, aquí lo hicieron bien Y no va a ser Mephisto, como ya les dije Va a interpretar a The God Butcher Este es uno de los personajes Que hasta el mismísimo Thor le tiene miedo eh, Como saben Y lo dice su nombre eh, Su fin es matar dioses Y no importa eh, en qué universo tú estés El tipo lo hace a través del multiverso también So Este personaje tiene un potencial gigante Vamos a ver qué pasa Y obviamente Jim Foster va aquí a lidiar con el cáncer Y aparentemente pues lidiando con el cáncer Es que se convierte en Mighty Thor So vamos a ver qué pasa Luego de ahí Brincaron a comentarnos un trailer Bueno, nos, nos mostraron un trailer de la serie de What If Que esto ya se había confirmado hace tiempo atrás Que trataba de historia Pero las cuentas de manera distinta O sea, What If es como que, que hubiera pasado Por ejemplo, en el trailer nos vemos como T'Challa En vez de llevarse a, a Peter Quill Se lleva a Tachala. Eh, du se lleva a T'Challa Al espacio y se convierte en Star-Lord Y La voz de Tachala De adulto es lo último Que es, Vamos a tener de Chat with Boseman Con este personaje Que también eh, Se confirmó Que no van a reemplazarlo En Black Panther Que ya esa película está En pre -pro, En preproducción So, por ahora no se sabe qué harán con ese papel, pero, por ejemplo, no van a recastear a nadie. So, van a dejar eso vacío, vamos a ver quién va a ser el próximo Black Panther como tal, pero T'Challa será Chawit Bosman por siempre. También otra historia en la que bueno, te muestran en el thriller de What If es que Peggy Carter fuera de... Fuera la que recibió el suero de Super Soldado. Y eso está súper nice. Eh, y otra con Doctor Strange enfrentándose a él mismo. O sea, en versión maligna. Y esa, esa escena se ve cabrona. O sea, yo me quedé, wow, Doctor Strange contra Doctor Strange. Qué brutal se ve esto. Y es animada. O sea, la serie se ve nice, se ve nice. Luego anunciaron a Secret Invasion. Esto... Ya se había rumorado, se había mencionado muchísimo Que es lo que tocaba O sea, al aparecer los Skrull Es lo que mandaba hacer eh, Secret Invasion Era algo necesario Y esta serie va a ser protagonizada Por Samuel L. Jackson y Nif, eh, Que hace hacen Nick Fury Y Ben Mendelsohn Que hace el papel de Talos Que es el Skrull Que vimos en Spider-Man Far From Home Que estaban trabajando juntos ellos O sea... Talos fue el que reemplazó a Nick Fury en la Tierra y se ve se ve que Nick Fury estaba creando una especie de chill en el espacio, en la escena postcrédito. Y lo más seguro, todo esto va a tener repercusiones directas en la película de Captain Marvel 2, que también se anunció que está en proceso de preproducción. So, viene mucho contenido. Malver ha estado callado, pero ha estado haciendo cositas y decidió hoy explotar. Bueno, ayer explotar y soltar bomba tras bomba. Honestamente, la sorpresa real de la, de la noche de ayer, aparte de lo de Vader con Haydonsen, este Christensen, perdón. Eh... Esto es algo que la gente estaba esperando. O sea, la gente estaba esperando. No dieron detalles al respecto. Solamente dieron el anuncio. Le enseñaron el loguito. Y esta fue la bomba. Esta fue la bomba. La bomba, la bomba, la bomba. O sea, anunciaron. O sea, tío Kevin Feige. El, anunció el director que se va a llamar John Watts. Que es el que dirigió a Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Para la película de Fantastic Four. Pueden creerlo, Fantastic Four ya está confirmado. Sabrá Dios esto va a para el 2023, 2024, para allá abajo. Pero ya sabemos que están trabajando en eso. Eh, sabía, eh, hay rumores de que John Krasinski y Emily Blunt. que ellos son pareja actualmente, son. que ellos pueden ser el casting de. Sue Storm y Mr. Fantastic, o sea, Reed, Reed Richards, este, esto está cabrón, o sea, yo estoy loco de ver a los cuatro fantásticos en Marvel, o sea, al fin una buena adaptación, las adaptaciones de Fox fueron un asco, la primera adaptación fue regular, pero fue mala como quiera, son películas palomeras, o sea, son películas entretenidas, pero la segunda estación es un asco total, es, es algo horrible. Y no sé, o sea, tenía buenos actores, pero no creo que era el casting correcto, podía haber hecho algo mejor. Yo no soy director, pero pues yo como espectador, esa es mi opinión. Eh, como les dije, no se dieron detalles ni fechas de estreno, pero está cabrón que lo anunciaron y, y que vimos el logo. Con eso nada más es suficiente para que tú dejes a los fans expectantes. Ya lo otro, pues llega poco a poco. Y siempre se dijo que cuando Marvel comprara Fox, lo primero que iba a llegar a Marvel eran los cuatro fantásticos antes que los x -Men. Y así está sucediendo. Los x no sé qué harán. Creo que les van a dar un buen descanso. Y que poco a poco irán metiendo a los x no sé como... Están introduciendo a los John Avengers, así metemos a uno aquí, a uno acá y así, maybe eso es lo que pienso. Lo que sí puede ser una realidad y es el villano, que mucha gente pues está loco de ver a Galactus, está loco de ver a Cyber Surfer y gente así, pero creo que ellos no van a llegar todavía. Eh, pienso que el villano real de la película de Fantastic Four va a ser Kang el Conquistador debido a que ya hay casting, o sea ya se confirmó la aparición de este personaje que saldrá en la película de Atman and the Wasp Quantumania el nombre es raro, pero así se va a llamar y ahí va a aparecer Khan el Conquistador y pienso que ese va a ser el villano de Fantastic Four debido a que pues, él es villano de ellos y cool, porque por fin vamos a ver un villano que no sea Doctor Doom aparte que Doctor Doom es súper poderoso y pienso que Doctor Doom le tienes que dar una importancia mayor y más grande so no puedes hacer a Doctor Doom por hacerlo y ya o sea, si lo vas a hacer tómate tu tiempo y hazlo bien so, y ya lo hemos visto so, denle un break, exploren a los cuatro fantásticos bien y... Quiero que se haga bien las cosas porque los Cuatro Fantásticos son unos personajes súper increíbles. Aquí y, y aquí en Ant-Man and the Wasp se hizo un recast de Cassie Lang, que es la adolescente que salió en Endgame ya de grande. Ya como les dije, adolescente. Y como les dije, ella es otra young Avengers. so Ajá, va a aparecer. O sea, ya ves otro actor más y otro personaje más para los John Avengers Que Scott Lang es el que los recluta Es el, es el que hace ese grupo Él el, 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 el es parte fundamental de crear ese grupo de los John Avengers so, Es muy bueno que sigan introduciendo poquito a poquito Con calma, no hay prisa eh, Tenemos la ventaja que ahora tenemos mucho más contenido a la mano Y vamos a tener contenido constantemente Debido a la plataforma Disney Plus. Que eso nos ayuda. No tenemos que esperar tanto. Y. Luego. Nos mostraron un tráiler de Miss Marvel. Que fue un avance sin mucha información. Realmente. Ella eh, va a aparecer en, en. La confirmaron. Confirmaron este personaje para. La película de. Captain Marvel 2. Y se confirmó una serie de Iron Heart que en los cómics ella toma el rol de Iron Man cuando el mismo queda en coma por hechos ocurridos en Civil War II. obviamente obviamente acá no se puede adaptar a esa historia tal y como la acabo de describir hay que ver qué pasa porque Iron Man está muerto so, hay que ver cómo se hace la vuelta ahí eh, anunciaron casting también no recuerdo el nombre de la actora no lo tengo aquí anotado pero no es una actora muy reconocida tampoco eh, esa historia forma No sé cómo harán la forma de, de contar esta historia Pero hay que ver cómo la hacen o Se están trayendo muchos personajes jóvenes eh, Pinta bien el futuro Y nada, ir poco a poco como que cada personaje grande Ir como que dándole sus brazos pequeños Para que crezcan y cojan la popularidad que necesitan Para poder crear los Young Avengers de manera correcta y seguir haciendo cosas épicas... Ya sea en el cine... O en la serie... En el mundo geek... También anunciaron... Algo llamado... Armor Wars... Que realmente esto es algo, algo de Iron Man... Pero pues, obviamente... Es, eh, Iron Man no va a estar... Está muerto... Pues aquí de una... Tú deduces que esto es War Machine... Exactamente... La participación de Don Cheadle Como War Machine... Y en los cómics para que tengan una idea porque les digo que esto es Iron Man en los cómics esto trata de que de villanos que tuvieron la tecnología de Stark y la usaron para el mal y Tony los caza a cada uno de ellos y les destruye los trajes y los jode pues de esto trata esta serie eh, se anunció She Hulk ella eh, estaba anunciada pero tendrá eh, nos, nos dijeron unos detalles del casting y de la aparición de Abomination Con el mismo actor que lo interpretó en la cinta de The Incredible Hulk eh, Está curioso esto, aparentemente van a aparecer otras versiones de Hulk e Incluso eh, anunciaron a Marufalo también en esta serie so, Vamos a ver qué sucede aquí Por último tendremos una serie animada de Groot que se llama I Am Groot y esto está cool. Esto me gustó mucho. Habrá un especial de Navidad de Guardian of the Galaxy y lo va a dirigir James Gunn. Y este especial será filmado durante la producción de Guardian of the Galaxy Volumen 3. Guardian of the Galaxy Volumen 3 es una película que quiero ver con muchas ganas. También deseo ver lo que hizo James Gunn con Suicide Squad a ver cómo retomó y cómo revivió eso. So, tengo mucho hype. Ahora, ya que les dije todo lo que ocurrió con Star Wars y Marvel, obviamente, pues dejaron un lado, o sea, no hablaron nada de, de lo que ya confirmaron. Eh, en cuestión de que The Eternals, pues no dijeron nada, solamente dijeron la fecha, que básicamente la rodaron un año entero: va a ser noviembre del 2021 y Black Widow, mayo del 2021 para cines. Yo supongo que la situación de Covid está continuamente cambiando, ya empezaron a vacunar personas, hay que ver cómo va pasando eso de las vacunas, dependiendo a ver qué ocurre, hay que ver si Widow realmente, porque yo pienso que no va a haber otro retraso. Si la situación de Covid empeora, eh, pienso que la película va a terminar saliendo en Disney Plus, no hay de otra. Ya para The Eternals hay un margen mucho más grande para que sí llegue a los cines. Pero con todo y eso, que la gente esté vacunada, etcétera, va a ser como que algo complejo. Porque va a haber muchas personas que van a, van a seguir teniendo el mismo miedo de salir a las calles. Y ajá es algo que va a ser un proceso largo. Y, se y la taquilla se va a afectar, las ganancias del cine se van a afectar, So. Está muy bien que hayan hecho todos estos anuncios y que estén optando por estas plataformas que son ingresos gigantes para estas compañías. También son gastos porque, por ejemplo, estas producciones tienen unos costos altísimos. O sea, se, los trailers que, hemos, o sea, que vi y que espero que vean y que hemos visto son trailers que se ven de calidad. Se ven como una calidad de algo que va para cine. O sea... ...tú en televisión tú no ves cosas con una calidad así... ...aparte que sea... ...a menos que sea Game of Thrones... ...que Game of Thrones pues está... ...de lado... ...o sea Game of Thrones no cuenta... ...pero es la única producción de televisión... ...que se ha hecho... ...con una inversión así gigante... ...y que, que, que parezca una película... ...estilo Lord of the Rings... ...o sea... ...por eso es que yo tengo que... ...decir... ...que Marvel lo hizo bien fue una gran movida, o sea Disney, overall porque los anuncios de Star Wars fueron fantásticos, dieron otros anuncios, anunciaron series de Boat Year. bueno películas, series, no recuerdo bien, anunciaron algo de Boat Year. que la voz la va a hacer este Chris Evans, está cool, este va a ser, hacer... honestamente yo como las películas de Toy Story las las he visto en español. Bueno, las he visto en inglés también, pero soy fan de verlas en español. O sea, yo son mis películas favoritas de la infancia. Yo crecí viéndolas y está cool. Eh, que metan a Chris Evans, sería curioso escucharlas en inglés. O sea, las he escuchado en inglés, pero las voces las recuerdo más en español. Eh, pienso que Disney lo hizo bien. Fue un buen golpe encima de la mesa. Y le dio... Le respondió con una buena galleta para atrás a HBO Max. Que pienso yo que es el competidor directo. Lo dije al principio del episodio. HBO Max dio duro con ese anuncio. Y es muy fuerte contrarrestarle a HBO Max con lo que anunciaron. Porque realmente lo que ellos están haciendo es un riesgo gigantesco. O sea, son... O sea, los estrenos que tú tienes el año que viene... Especialmente Godzilla vs. King Kong Es una película que tú esperabas unos ingresos de un billón ¿Me entiendes? Unas ganancias de un billón Y la está tirando para tu plataforma Y vas a adquirir una cantidad de público absurda Tengo que revisar en qué fecha es que hace estreno esta, plataform esta plataforma en otros países que no han salido. Por ejemplo, en Latinoamérica. Y no sé en qué otras partes del mundo hace falta que salga. Pero estos estrenos deben de... O sea, esta plataforma ya debe de estar fuera para las fechas que están esos estrenos. Es como único pienso que hace sentido que tú hagas esto. Porque si tu único público es Estados Unidos para HBO Max, está malo. Entonces... He estado usando HBO más recientemente. ya están trayendo contenido en español. Ya están poniendo subtítulos en español. Eh, están lentitos con esa situación. Tienen que ponerse al día. Porque Disney está bastante organizado en cuanto a los idiomas. Disney está durísimo. Eh, maybe hay cosas que no están en otros idiomas. Están solamente en inglés. Pero los subtítulos los tienen hasta en chino. Está en árabe. lo tienen de todo. So, Disney está duro ahí. Y... Nada, HBO más tiene que organizarse en eso porque, por ejemplo, Wonder Woman está en el idioma español, pero no tiene los subtítulos en español, ¿no? como ejemplo. Pero fue un buen golpe y Disney contestó muy bien, botó la casa por la ventana con todos estos anuncios. Eh, solamente en este, en este episodio toqué los de Marvel y Star Wars, porque realmente son los más importantes, pero los otros también tienen importancia. Pero mira, ya llevo como 50 minutos hablando. So, esto yo le corto partes aquí, yo lo edito. So, maybe no sé cuánto le corte, porque realmente no le corto tanto. Le corto varias pausas, etc. Pero, pienso que si hablaba de todo, todo, todo en este solo episodio, eh, me iba a tardar mucho. Y... No quería hacer un episodio tan cargado. Pienso que... Con lo que hablé aquí... Pues... Suficiente. Eh, si quieren la información de... Lo demás que anunció Disney... Pues... Se las puedo traer en otro episodio. Maybe... Se los grabo... Eh, en estos días... Para que tengan... Esa otra información. Pero la más importante es esta. Para mí. Y como... Contenido de mi podcast... Que... o así Geek... Y pienso que esto es lo Geek... Y yo soy fan de estas cosas... Pues... Aquí es que espero que les haya gustado el contenido eh, Esperen más contenido Disculpen la tardanza de los episodios Realmente discúlpenme Es que he estado muy ocupado eh, Espero subir episodio pronto de El review de PlayStation 5 Que he estado dándole duro a eso Eso sí le he dado duro Pero es que quiero preparar un episodio bien hecho O sea, con... con si me da errores eh, Cómo me funciona el performance de la consola pero quería usarla, quería darle tiempo para poder hablar, no quería hacer un review a lo loco. Y lo que pensé es hacer un review de un mes de uso. Creo que es un tiempo suficiente o bastante razonable para hablar y recomendar, porque yo compré productos adicionales. So quiero hacer un review bastante completo. So espero mañana poder lanzar ese review. So espérenlo. Y nada, gente, eh, me pueden seguir en las redes sociales como ASICGIPR. Eh, pueden escuchar los episodios en cualquier plataforma de podcast disponible. Eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Brickle, etc. Así que no olviden votar las estrellas en Apple Podcast. Dejar comentarios, seguirnos en las redes sociales. Como ya les dije, Asikipr, en Facebook, Instagram, Twitter. Twitter no lo estamos usando mucho, pero... Voy a tratar de usarlo. Eh, nada, gente. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el contenido. Y cuídense. Muchas gracias por el apoyo.